0: Bien, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Un abrazo. En el saludo del pastor Tibor Mesaros. Estamos eh, preparados, listos para compartir un tiempo más con eh, su programa Sinceridad, aquí por Urbano, 105.9 en su FM Radio Urbano. Eh, mientras nos enlazamos, enlazamos con ellos, quisiera saludar a todos los que nos están acompañando por medio de la Internet. mucho cariño para ustedes y gracias por este, estar con nosotros un domingo más. En cualquier momento vamos a ingresar ya con Radio Urbano. ¿Ya estamos? ¿Sí? Ok, perfecto, excelente. Entonces ahora sí, un gran abrazo a toda la gente linda de Urbano. Eh, la emisora que bendice Costa Rica, de costa a costa y de frontera a frontera. Estamos contentos y agradecidos por Dios por esta nueva oportunidad de poder ingresar a sus hogares a través de la frecuencia de los 105.9 en su FM urbano, la radio que se ve. Muchos cariños para todos, un gran abrazo para todos mis hermanos, digo mis hermanos, aquellos que han aceptado a Cristo y que están allá en la cárcel en, en Cocorí, eh, bueno, en, en la Reforma también, allá en, en Liberia, en... En Huápiles, en La Leticia, allá en Puerto Limón, todos los que están escuchando Urbano, un gran abrazo y, y esperando, anhelando de que en medio de su relación con Dios tengan ese consuelo que solamente Dios puede darle y tengan esa fortaleza que, que solo proviene de una relación íntima con el Señor. Y cuando puedan salir de esos lugares, nunca más, nunca más. Tomen la firme decisión, tengan, tengan, tengan y desarrollen una, una conciencia, una identidad eh, totalmente ajena, eh, fuera de todo concepto de volver a ese sistema penitenciario y, y nunca más pisar un, un, un lugar de esos. Eh, Decídanse antes de salir a no regresar. Decídense antes de salir a no regresar. Un gran abrazo para todos. De igual manera para la iglesia aquí, Efesios 4.23, para todos los amigos, eh, todas las personas que nos acompañan domingo a, a domingo aquí en el territorio nacional. Como siempre, es nuestra sana intención aprovechar estos, estos espacios que tenemos eh, los domingos a través de esta emisora para hacer... Eh, una, una sana alternativa, queremos ser una sana alternativa realmente y, y servirles a ustedes a la luz de la palabra para que puedan encontrar el camino, la verdad de la vida y porque así puedan tener una, una opción, una oportunidad de ser vencedores y no ser derrotados por un sistema eh, ampliamente, ampliamente eh, visualizado, ampliamente He comprometido a estorbar eh, las buenas nuevas de Dios para la gente, a estorbar eh, que las personas puedan alcanzar el propósito para el cual ha, Dios las ha creado. Nacemos en un sistema que es anticristiano, eso no, no es eh, potestad de, de ningún gobierno, este es un sistema. Eh, el dios de este siglo, dios con minúscula, el dios de este siglo tiene entenebrecido eh, el entendimiento, la conciencia cauterizada de los gobernantes de turno, pero no gobernantes de, de cada país, sino de los, de los pocos del grupito que, que maneja el mundo, que maneja todo el sistema financiero, político, etcétera, etcétera. Y bueno, una de las formas en que, en que este sistema... Eh, trata de Aunque suene irrisible para más de uno Este sistema trata de que usted eh, Vaya a nacer sin Dios Crecer sin Dios Vivir y morir sin Dios Y para eso pues tienen que destruir La única fuente eh, Confiable Ellos saben que es una fuente confiable Es confiable eh, de información, de fundamentos sobre la creencia del Dios del Dios uh, que encontramos en, registrado en la Biblia. Y por eso es de que la Biblia es, el, es la obra, es el libro más atacado que ha existido durante toda la historia de la humanidad. Y, y, y por lo menos desde la imprenta ha sido el libro que este, mayormente ha sido más, más atacado por moros y cristianos, crédulos e incrédulos, porque de todo lado le han dado. Y hoy quisiéramos compartir con ustedes información básica, fundamental, para que usted pueda defender la postura de que realmente la Biblia es confiable, de que realmente la Biblia es quien dice que es, y que eh, puede, usted, puede usted confiar en que realmente la Biblia es la palabra de Dios es inspirada por Dios, eh, útil. Toda la Biblia es inspirada por Dios, útil para redar, huir, fortalecer, guiar y preparar al ser humano para toda buena obra, para que pueda alcanzar el propósito para el cual Dios lo ha creado. Entonces le he preparado un material que eh, le va a dar a usted, le va a dar a usted la información necesaria para que usted pueda Primero tener la convicción de, de tener la convicción y la certeza de que la Biblia es lo que dice que es, sí. Y así, una vez que está convencido, usted puede eh, tratar de convencer a otros. Pero si usted no está convencido de que la Biblia es eh, inspirada por Dios, y tiene su origen en Dios, ¿cómo usted, sin estar convencido, va a Primeramente va a creer en un Dios que, que su fuente de información no es confiable, número uno. Y número dos, si usted no está, si usted no está eh, convencido, usted jamás va a poder convencer a otras personas. Entonces preste mucha atención porque este material le puede ayudar muchísimo, le puede ayudar muchísimo el manejarlo, lo puede ayudar muchísimo eh, a la hora de desenvolverse en la calle, con la gente, con, la, con las dudas de las personas, Dudas, dudas muy, muy, este, muy aceptables, muy, muy razonables. Muy razonables. Eh, la, gente, la gente no tiene por qué creer, por simplemente creer. Eh, eh, la gente necesita en estos tiempos eh, pruebas, necesita en estos tiempos información eh, eh, fidedigna, eh, una información que, que, que les pueda que le pueda causar al incrédulo cierta credulidad acerca de lo que es Dios y el Dios de la Biblia principalmente. ¿Estamos? Ok. Bien, eh, es importante, aquí vamos a, a compartir este, este material que hemos preparado, es importante que conozcamos la, la, la Biblia, las sagradas eh, revelaciones del Dios Creador, porque esa es la única manera que eh, podemos tener una información de cuál es nuestro origen. Eh, usted elimina la Biblia y no tenemos ninguna posibilidad a los seres humanos de tener una idea, el mínimo glue, diría un amigo, de, que, de, de cuál es nuestro origen, propósito de vida y nuestro destino final. Eliminando, eliminando la posibilidad de que la Biblia sea quien dice que es, ¿sí? teniendo el origen que dice que tiene, y el propósito para el cual está, que es la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros, usted elimine la posibilidad, agarre la Biblia, ¿verdad? aquí está, agarre la Biblia y bótela de su vida. la de su vida, deséchela de su vida y se va a sentir lo más parecido a una gallina sin cabeza. Si usted nunca ha visto una gallina sin cabeza, eh, déjeme decirle que es todo un espectáculo este, tétrico. ¿eh? Yo tuve la oportunidad de que una vez cuando trabajábamos en barco, este, un barco pequeñito allá en el Perú, para el almuerzo, me pongo yo a ayudarle, era un barquito que estaba saliendo ahí chiquitito, esos viajes de un día, y me dijeron que este, me dice, Tibor, ¿puedes ayudarnos con la gallina? Sí, sí, claro. Y agarré y me dice, toma, aquí está el cuchillo. Y le corté la cabeza al, al, a la gallina y empezó a pegar unos brincos, pero así, sin cabeza. Pla, pla, bla bla y se fue al agua. ¿Por qué les cuento eso? Bueno, primero porque se me acordé ahorita que, que estoy compartiéndole. Pero segundo, que es una manera muy descriptible de cómo, cómo está el ser humano sin Dios. No sabe para dónde va, ni para dónde viene. No, no entiende cuál es el propósito de su vida, cuál es el destino final. Nada. Uno sin Dios anda como una gallina sin cabeza, pegando brincos y chocando por todos lados hasta que un día vas a desaparecer en un brinco fallido. Bueno, volvamos con, con la palabra. Dejemos la pobre gallina por ahí. Ok. Eh, todo lo que nosotros sabemos de nuestra existencia se origina desde otra dimensión Y viene de otro reino a este reino Es a través de la autorrevelación de Dios Presentándose Él Demostrando quién quien es eh, Demostrando su, revelando perdón su, Sus planes para con nosotros Mostrando sus atributos Su Zoe, su naturaleza los planes que él, que, que él tiene con, con las criaturas, con su creación, con usted. Y qué triste sería de que usted usted pues, se le pase la vida y no, no pueda llegar a entender ni aceptar cuál es su origen. Y si no acepta su origen, no va a entender cuál es su propósito de vida. Y mucho menos se va a preocupar usted para prepararse para el encuentro con alguien que ha rechazado toda su vida. En algún lugar allá en la eternidad. Y de repente va a vivir usted con esa falacia de que cuando uno muere se termina todo. No. El muer la muerte temporal es el principio de una existencia en la eternidad. Nunca se olvide de eso. Bien, eh, voy a, vamos a, son las siete y 15, 8 y 15 estamos en vivo y en directo. Y esto es un trabajo, de esto, esto de, de, de conocer las escrituras, es un trabajo personal y es tan personal que nadie puede hacerlo por usted. ¿Por qué? Porque la fe que vaya a desarrollar el conocimiento de las escrituras, el escudriñar la palabra, esa fe es tan personal como personal es su obligación y su privilegio de escudriñar las escrituras. Eh, porque esto de, de, de una relación con Dios no es un paquete familiar y cada uno hace su partecita. No, esto es un asunto personal. Dios es un Dios personal. No nos ha creado y se fue a sentar en el centro del universo. No, él, él, cuando usted escuriña la, las escrituras, se encuentra pasajes tan hermosos como, como este. P's, hey, sí, búscame, búscame y me encontrarás, búscame y vivirás. El que me llama, yo le respondo. El que toca, yo le abro. Prepárate para tu encuentro personal conmigo. ¿sí? Porque la voluntad de Dios es que nadie se, se pierda y que todos vengan al conocimiento de la verdad de Él. Apartado de mí, nada puedes hacer. Hay, hay, un, hay un enfoque tan personal en un Dios personal que, que es una lástima que, que la gente siga viviendo como, como si ese Dios no existiera y por ende ay con, con con el tema de de seguir ignorando o rechazando su origen igualmente su propósito y ahí sigue rodando la bola es, es un derecho de la nueva criatura es un derecho de, de, de conocer a su padre celestial es decir cuando un, un una persona un pecador se arrepiente le entrega su vida a Cristo eh, es un derecho para esa nueva criatura conocer a su padre ¿Y por qué? Porque ahora que estoy mencionando ya a los que son hijos de Dios ¿Y quién es el que decide? De repente usted, ¿verdad? Si no, no tiene mucho, mucho conocimiento de la palabra, de repente usted me dice ¿Pero qué? ¿Quién es el que decide cuándo o, o quién es un hijo de Dios? ¿No? En eh, Estos días estaba hablando eh, con una persona que vive en pecado y, y no sabe nada de, de, de la palabra, no sabe nada de la Biblia Entonces este eh, ese tipo de, de conversaciones es lo mismo en la consejería Entonces ese tipo de conversaciones cuando uno ve que una persona no sabe absolutamente nada No sabe la diferencia entre la mano izquierda y la mano derecha con 60 años Créame que, que es doloroso, es, es angustioso eh, Porque uno sabe dónde va a terminar esa persona pero, pero cero, cero conocimiento de la Biblia, cero conocimiento de todo pero bueno, esa es la vida que, que eh, eligen, ¿sí? eso es lo que quieren. Eh, ahora nadie puede alegar que, 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 que no ha escuchado acerca de Dios. Lo que pasa es de que la moral de Dios es un obstáculo para la persona que quiere vivir con su moral sin aceptar la moral de nadie menos la de un Dios, menos la de un Dios santo. Es una obligación para la nueva criatura saber lo que Dios espera de él o de ella y la necesidad de conocer cuál es la perfecta y santa voluntad de Dios para con sus hijos, es decir, para, para los que han nacido de nuevo. Ahora, eh, si usted quisiera que, que, que Dios le hable, le, le invitaría. Si usted quisiera que Dios le guíe, le animaría. Si usted quisiera que conocer a Dios para llegar a amarlo, servirle y adorarle, que sería un, un buen anhelo de, de, toda, de todo cristiano. Y ahora me estoy refiriendo a los que dicen que son cristianos, que hay una gran cantidad de personas que dicen que son cristianos y no tienen el menor glu, la menor idea de quién es Dios, porque no escudriñan la palabra. Y obviamente si creyeran que Dios y su palabra uno es, de seguro que, que tendrían hambre y sed por la palabra. Lamentablemente... Eh, es una religiosidad más que una relación, lo que muchos que dicen que son cristianos eh, manejan en su, en su tema de cristianismo o de su espiritualidad. Vamos a, a darles algunos eh, datos. Eh, la Biblia es una traducción, esa palabra, la palabra Biblia es una palabra en griego que significa libros o biblioteca, libros por lo general y se llama Sagrada Escritura porque trata de asuntos sagrados del Dios Creador. También se le conoce como la Palabra de Dios, ya que el origen de la Biblia está en Dios mismo. Por eso es de que se le llama la Palabra de Dios. Eh, porque a través de la expresión de la Palabra, Dios nos expresa, nos revela su santa y perfecta voluntad. Otros lo llaman el libro de la revelación, bueno, y eso se da ya que su origen radica en la, en el, 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 la autorrevelación de quién es Dios y la revelación de quiénes somos nosotros. Revela nuestro origen, propósito de vida, destino final. Por eso algunos lo llaman lo, lo llaman el libro de la revelación. Las Sagradas Escrituras o la Biblia se divide en dos grandes eh, eh, tomos, dos grandes partes. Es, eh, estamos hablando del Antiguo Testamento o el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto o Antiguo Testamento. Eh, la, las revelaciones que encontramos en el Antiguo Testamento van desde el libro de Génesis hasta el libro de eh, Malaquías. Y, y vemos eh, bueno, pues todo el desarrollo de la creación y la relación entre Dios el Dios Creador y sus criaturas, el problema este, de la rebelión o, o la desobediencia de Adán y Eva y todas sus consecuencias. Eh, expone también la triste historia de amor en, en estos 39 libros que, que componen el, el antiguo pacto eh, se presenta, se desarrolla eh, una revelación progresiva en la cual Dios nos va mostrando sus verdades a través de eventos unos más vergonzosos que otros de parte del pueblo que Él escogió y eso es una de las cosas tremendas de la, de, la, de la Biblia, su transparencia. Me estoy adelantando un poquito, pero creo que es necesario ubicarlo esa información en este momento. Eh, dentro de las evidencias de que la Biblia es quien dice que es, es la, la transparencia que hay en su narrativa. Esa transparencia, Dios Dios no le escondió el pecado a nadie. A nadie ni a su ni a su máxima creación en primera instancia, la corona de su creación no fue una luna, no fue el sol, la corona de la creación fue el hombre y la mujer. Y Dios no esconde la rebelión y, y, el, y el, la, la desobediencia del hombre y la mujer. Tampoco esconde que el primer eh, el primer hombre y la primera mujer no sostuvieron pero teniendo todo a su alcance, no le pudieron ser fiel a ese Dios creador y le desobedecieron teniendo todo. Tampoco escondió que el, el, el primer crimen lo cometió un hermano eh, contra su propio hermano Caín y Abel. Tampoco escondió los, las terribles consecuencias de la desobediencia, de, de la, del, del carácter humano torcido, distorsionado en su maldad apartado de Dios. Hermanos traicionando a hermanos, a José lo vendieron. Los, los, los hermanos peleándose con otros, matándose unos con otros. Un hijo queriendo matar a su padre, el padre queriendo matar a su hijo. Y cuando nos damos cuenta... Vemos también la, 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 las, la, la, las, las terribles decisiones de hombres que el Señor llamó que tienen el corazón de Dios y un hombre de ese, de ese calibre llegó a ser eh, revelado por, por, por el mismo Dios en la, en la Biblia, en la palabra de Dios. El mismo Dios revela de que su gran, su gran ejemplo, David, por sus malas decisiones, por estar donde no debería de estar. Porque él, como, como, como general, capitán del ejército, hubiera estado peleando con, con, con su pueblo, pero se quedó en su casa. Por estar donde no debería estar, se puso en una situación peligrosa de estar viendo a quien no debería de ver, codiciar a la mujer de otro. Y llegó al adulterio, y luego del adulterio se convirtió en un mentiroso, mintió al marido y después se convirtió en un asesino, lo mandó a matar al, al, al hombre. El gran David, el que, el que dice Dios que tiene el corazón como él, como el, el pastor de pastores, tampoco ocultó la cobardía de Abraham cuando entregó a su esposa al faraón para que no lo maten porque era bonita. Y cuando seguimos, ¿cómo vamos a decir que esto no, no es una evidencia? esta transparencia de, 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 de una mente pura y santa como la del Señor, de una mente justa y santa como la del Señor, que no oculta nada y así lo presenta. Bueno, sigamos. Entonces tenemos que eh, las escrituras desde el libro de, de Génesis hasta, uh, hasta Malaquías Presenta todo el desarrollo de todos los conflictos, las, la, la, las buenas, las malas, las verdes, las maduras, lo, lo triste, lo vergonzoso, los tiempos buenos también, de obediencia y de fidelidad de, del pueblo, los tiempos de arrepentimiento, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ahí hay una tremenda revelación, tremenda revelación. Okay. Eh, luego tenemos 27 libros en lo que se conoce como el Nuevo Pacto o el Nuevo Testamento, 39 y 27, son 66 libros, que es, es el, el canon, es el, el, el compuesto de lo que se resume como la Biblia, la Biblia. Ahora, ¿quién fue el que escribió la Biblia? Bueno, tal y como la conocemos, fue recopilada por primera vez en la historia en el siglo III cristo cuando 70 sabios judíos fueron invitados por el rey Ptolomeo, el segundo, a acudir a Alejandría para aportar a la famosa biblioteca la historia del pueblo de Israel. Y así es como se inicia lo que hoy este, ¿verdad? Eh, conocemos, lo que se llama el, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Y de ahí salen los 39 libros. Los primeros cinco libros se conocen como el Pentateuco, que significa cinco rollos. Los libros de los profetas mayores son cuatro, los libros de los profetas menores son doce. Eh, la diferencia entre profetas mayores y profetas menores no es por eh, importancia de las profecías, sino por el volumen de lo escrito. ¿sí? Entonces, obviamente, tenemos cuatro que escribieron más que doce, y de ahí la diferencia de eh, los uh, profetas mayores y los profetas menores. Eh, vamos a ver... Eh, La, la, mayoría, la mayoría de las primeras copias del, del Antiguo Pacto fueron escritas en arameo, eh, perdón, en hebreo, y algunas pinceladas, eh, algunas pinceladas, perdón. Bueno, sí, pinceladas, pero eh, está, mal, está mal aplicado el término. Eh, el libro, los, los primeros 39 libros que conocemos nosotros, como eh, parte de, de nuestra Biblia, ¿verdad? porque la Biblia de los judíos, o la Biblia no, los libros sagrados de los, de los judíos es diferente. Ellos no tienen y no cuentan eh, los uh, 27 libros del Nuevo Testamento o, o de la era cristiana porque no aceptan que Jesús sea el Mesías. Entonces, para ellos es los 27 libros nuestros no, no tienen el valor de divinidad ni nada por el estilo. En todo caso, eh, la Biblia ha sido escrita en tres idiomas básicamente, en hebreo eh, casi toda la, la mayoría, la inmensa mayoría de, de, de lo escrito en, en el antiguo pacto se escribió en, en hebreo y algunos este, algunos versículos de algunos de los profetas se escribió en arameo que más adelante les voy a dar este, con precisión eh, cuáles son esos pasajes. Entonces tenemos que se escribió el antiguo eh, pacto en hebreo, eh, algunos pasajes en arameo, y luego el Nuevo Testamento se escribió en griego por la necesidad de, de que había ya muchos judíos que, eh, eh, ¿verdad?, en el tiempo de, de nuestro Señor Jesucristo, eh, eh, en Alejandría, eh, que, este, eh, bueno, eh, se, se decidió que se debería de escribir en, en, en griego Porque eso era la, el idioma o lo que se estaba manejando en ese entonces Y tenemos esas tres partes que ya les voy a decir Cuáles son las que se escribieron en arameo En, ¿cómo se llama? en, en el antiguo pacto o antiguo testamento Ahora bien, dos cositas que son importantes apuntalarlas Si la Biblia es realmente la palabra de Dios ¿Usted no cree que deberíamos de apreciarla, estudiarla, obedecerla, escudriñarla, vivirla? ¿Cómo podemos decir que conocemos o cómo podemos identificarnos como cristianos, como creyentes eh, del Dios de la Biblia y todavía vivir en la simpleza de, de no haber tomado la decisión de escudriñar la palabra, no leerla por leerla, no 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 hacerlo de algún modo así, este, eh, ¿cómo se llama?, eh, eh, religioso o, o, o a modo de ritual, ni mucho menos, no, no, sino que con una convicción de ir a la palabra uh, y, y que se cumpla Juan 5.39 en nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahí dice el Señor que ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Dicho de esa manera... Si la Biblia es la palabra de Dios, entonces rechazar la Biblia, rechazar la palabra es rechazar al Señor. Por eso usted nunca se enoja cuando le rechazan la palabra. Siéntase mal, siéntase triste, porque lo que está rechazando es el, el, al Dios que, que reveló esa palabra. Esto es importante que usted lo pueda eh, entender. Ahora bien. Eh, aunque la Biblia, aunque la, la revelación de Dios a través de, de la Biblia fue dada eh, en un proceso de más de 1500 años, siempre en todas las épocas, cada uno de, de las sociedades de turno han tenido el conocimiento exacto, el conocimiento justo y necesario para poder honrar y agradar a Dios, que ese es el fin, al, 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 al fin y al cabo, ese es el fin, es decir, el, el propósito por el cual uno debe de escudriñar la palabra no es para hacerse más sabio. Dios lo que quisiera es de que usted sea más santo, más consagrado. ¿Y cómo puede ser más santo y más consagrado para el Señor luego que Dios lo santifique a usted? Pues a través de escudriñar las Escrituras y caminar en obediencia. La obediencia a la palabra te separa de todo lo que va en contra de la palabra. La obediencia a la palabra te va a llevar por el lado seguro, la obediencia a la palabra te va a llevar al, al, a la tierra de revelaciones, de entendimiento de cuál es la voluntad de Dios para tu vida. En 1500 años se desarrolló la, la Biblia, sí, pero cada, cada época tenían lo suyo, lo justo y necesario para que puedan caminar conforme a la voluntad de Dios. No es necesario que usted sepa todo, pero sí es indispensable, vital, que lo que usted sabe de parte de Dios, porque ya, ya lo he escuchado, ya lo ha escudriñado de la Biblia, lo que usted sabe, eso es lo que usted debe de vivir. Nunca se olvide de eso. No importa si usted no sabe nada, pero ¿sabe usted de que Dios espera, de que usted se arrepienta? Pues arrepiéntase. ¿Sabe usted eh, eh, qué es la, la unión hipostática de Jesús? No, ok, perfecto, no te vas a condenar por no saberlo. Pero si sabes que Jesús es Dios y lo rechazas, te metiste en problema. ¿Tú sabes cómo, cómo explicar la Trinidad? Eh, no, ¿ok? Pero si niegas de que eh, Jesús sea Dios y que el Espíritu Santo sea Dios y que Dios es Dios y que estamos hablando de un solo Dios en la persona de Jesús, en la persona del Espíritu y en la persona del de, de Padre, el del Padre, el Hijo y el Espíritu, si niegas eso, estás en problemas. Pero es que yo no sé cómo explicarla, no importa, yo tampoco sé cómo explicarla. Pero lo que sabes, vívelo. Honra a Dios. Obedece a Dios. ¿Usted ha escuchado de que tienes que perdonar? Sí, claro. ¿Y has perdonado? Si la respuesta es no, tienes que aprender a obedecer. Y en medio de la obediencia aprendas esto. Las bendiciones de Dios no están en el mandamiento. Las bendiciones están donde el mandamiento te quieren llevar. Y si Dios te dice, perdona, en el momento de que tú recibes eso, ¿qué te va a bendecir? Pero si vas y perdonas, vas a ver tú lo que vas a recibir cuando vayas y perdones. Estamos obligados como cristianos a perdonar. No estamos obligados a, re, a, a reiniciar o a seguir relaciones enfermizas. A eso no estamos llamados. Usted debe de perdonar y que se largue el, el agresor pero que no se lleve parte de su corazón, de, su, de sus sentimientos. Limpie su mente, limpie su corazoncito. ¿Para qué? Inclusive para poder este, escudriñar las escrituras. Usted no puede llegar a escudriñar la escritura con odio y rencor, pensando más en, en el hombre o en la mujer que le dejó que, 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 en, que en el Dios que está tratando de encontrar a través de la palabra. Entonces, por ahí vamos. Ok. Dice el Señor en su palabra. En 2 Timoteo 3.15 al 17 dice, que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, le está hablando Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios a Timoteo, y desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redargüir para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, obviamente para los incrédulos esto no sirve para nada. Si usted es una persona que no cree en Dios, lo que yo acabo de leer es una estupidez mayor. O sea, ese es un fanatismo, es una idiotez. eso no sirve para nada. Y estoy de acuerdo con usted. Si usted no tiene una relación con, con el Dios de la Biblia, de la palabra, si no tiene una relación, yo estoy totalmente de acuerdo en que usted reacciona así. Lo entiendo. Ahora, que, que, lo, que yo lo entienda <ríe> y de seguro que dios también te entiende verdad si dios te entiende, obviamente dios también te entiende, pero pasa esto que uno entienda la actitud negativa, la incredulidad, la necedad, la estupidez, lo que usted quiera llamarlo del hombre que, y la mujer que rechaza a dios, que uno entienda eso no significa de que esté justificado, no se olvide, hay una diferencia enorme entre el entender por qué el hombre hace algo en contra de Dios, a que pueda ser justificado. Ningún pecado es justificado y la incredulidad mucho menos. Entonces, como esto de, de que, de, de, según de Timoteo 3.15 al 17, que toda la palabra es útil e inspirada, ra, 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 eso para usted no sirve, estamos de acuerdo. Entonces le voy a, a compartir a ustedes evidencias internas y externas que encontramos en las Escrituras para que usted pueda tener armas cuando se encuentre con alguna persona que duda, que, que no es que ni duda, ni cree, está seguro de que no existe y que la Biblia, usted lo ha dicho, yo lo he dicho mil veces antes de aceptar a Cristo, es que la Biblia es un libro escrito por hombres, eso no es de Dios y bla, 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 porque etcétera, etcétera, ¿no? Ok, aquí van las evidencias internas. Eh, una de las primeras evidencias internas, se llama evidencias internas porque están dentro de aquí, ¿verdad? Escritas aquí y aquí mismo se prueban, ¿sí? Estas son evidencias internas. Eh, vamos a ver, podemos ver su unidad, la unidad, aunque en realidad son 66 libros individuales, pero hay un solo hilo conductor de pensamiento. Fue escrita en tres continentes, Europa, Asia y África. Imagínese, 1.500 años, escrita en, en, en tres continentes por más de 40 escritores que no se conocían en muchos de los casos. No eran ni contemporáneos, ni vivieron en los mismos lugares, etcétera, etcétera, diferentes territorios. 40 escritores, 40 personas de diferentes estatus sociales, económicos, de todo. Y si usted quiere ponerlo más claro, uno más bruto que otro. Porque Dios no, no escogió a sabios verdad La, a, 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 a los antepasados de Einstein ni nada por el estilo no uno más bruto que otro uno con menos conocimiento que otro y así todo hay un hilo conductor desde Génesis 1-1 Apocalipsis 22-21 que no se pierde que no se contradice mire, mire todas las pruebas contundentes que les estamos dando ¿Okay? usted se pone a, a imaginarse que a lo largo de 1500 años en tres continentes diferentes, 40 personas que no se conocen y van a tener ese mismo hilo conductor, solamente puede darse de una manera, que toda la información provenga de una sola mente. Una sola mente, un solo pensamiento. Una sola mente explica que exista un solo pensamiento, un solo hilo conductor. Desde Génesis 1.1, -1, Apocalipsis 22.21. ¿ok? Eh, Vamos a ver, aquí estamos ya con la información esta de que, eh, por cierto, se escribió en tres idiomas, en hebreo, algunos pasajes en arameo, en el antiguo pacto y en griego en el nuevo pacto. En arameo eh, se escribió Génesis 31, 47, Esdras capítulo 4, versículo 8 a eh, capítulo 6 de Esdras, versículo 18, Esdras capítulo 7, Versículo 12 al 26, al, al versículo 26, también se escribió en arameo. Jeremías 10.11 en arameo. Daniel 2.4 a 7.28, también en arameo. Y algunas palabras sueltas en los libros de Job, Salmos, eh, Cantar de los Cantares, Esther, Jonás y Daniel. Bueno, y los griegos, ¿verdad? la escritura griega, eh, van desde el Evangelio eh, Mateo hasta Apocalipsis. Y esta porción de la Biblia se escribió en griego Favoreciendo así la difusión de las santas escrituras Por el mundo conocido en los primeros siglos de nuestra era Que era el idioma predominante eh, Dato importante La traducción de la Biblia Ha sido la más numerosa En toda la historia De, de, de la imprenta En toda la historia De, de la literatura eh, se ha traducido a más de 450 lenguas de forma completa y más de 2.000 de forma parcial, lo que convierte la Biblia en el libro, o conjunto de libros en el, en el libro, más traducido de la historia. Ahora, otra de las evidencias internas, eh, y que es la más fuerte, es la, los, la, la multitud de eh, eh, profecías mesiánicas que se cumplieron, profecías mesiánicas que, que se dieron hay más de 200 según los que estudiosos, los eruditos, que hay más de 200 profecías mesiánicas que se escribieron 500 años, 700 años. En el, en el caso de los uh, las profecías este, eh, mesiánicas eh, en los Salmos, en el Salmo 29, eh, 22, perdón, el Salmo 18, eh, eh, esto data de, de una fecha de alrededor de 975 años. Antes de que se cumpliera eh, con la eh, vida y muerte de Jesucristo. Porque todo eso se profetizó, profetizó con una exactitud eh, asombrosa. Y tengo para ustedes algunos datos para que ustedes puedan puedan ver. Por ejemplo, eh, Miqueas capítulo 5, versículo 2, dijo que, que Cristo nacería en Belén. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Y Miqueas. Eh, vivió 700 años, o se escribió, o, ¿verdad?, circuló en esos, en esos años, 700 años antes de Cristo. Miqueas 5.2 habla de que iba a nacer en Belén, y se cumple eh, en Mateo 2, eh, versículos 4 al 6, cuando preguntaron, ¿y dónde va a nacer el Cristo?, y le contestaron, en Belén. Bueno, luego tenemos que en Zacarías 9.9 .9 está profetizado que iba a entrar a Jerusalén montado en un burro. Pero ¿cómo va a ser posible de que alrededor de 525 años antes de, de, de la llegada de, de Jesucristo se vaya a, a profetizar algo que pareciera, más bien, medio risible, meo, meo, para usar un, un vocabulario que nos entendamos, parece un, un, una profecía mea tonta. ¿Cómo van a decir de que, a quién se le puede ocurrir decir de que 500 y pico de años antes, de que el Cristo va a entrar a Jerusalén montado en un burro. Pero hay que tener una imaginación de, 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 de no sé, para para, para para, poder profetizar una cosa así. Bueno, pero eso se, se cumplió en Mateo 21, del 4 al 11, cuando Jesucristo entra eh, en, a Jerusalén montado en un burro. Cristo, tra, eh, Cristo va a ser traicionado por un amigo, el Salmo 41, 9, y se cumple eh, casi eh, 700, 750 años después, eh, en Lucas 22, 21, cuando Judas traiciona a, a su amigo y maestro Jesucristo. Cristo va a ser traicionado por 30 monedas de plata, Zacarías, nuevamente. Y se cumple en, en Mateo 26, 15, cuando Judas vendió a Jesús por 30 monedas. Eh, ¿Verdad? Estamos hablando de más de 500 años. La crucificación, crucificación. ¿Sí? ¿Sí? Crucificación de, de, de nuestro Señor en el Salmo 22, 16. Leas el Salmo 22 y es asombroso cómo literalmente se cumple las profecías eh, acerca de la muerte y, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Bueno, eh, Jesús fue crucificado, el libro de Juan, el capítulo 19, desde el versículo 17 hasta el 37, Explica, eh, no, se explica, no, se cumple exactamente todo lo que encontramos en el Salmo 22. Y Cristo crucificado y traspasado eh, en Zacarías 12.10. E, imagínense, que, que es, ¿cómo, ¿cómo va a haberse profetizado de que iba a ser traspasado? Y lo encontramos en los, en los versículos 36 y 37 del libro de Juan, eh, capítulo 19. Bueno, entonces por ahí va, son las 8 y 42. Y vamos, este, vamos más o menos, no vamos muy, muy bien de tiempo, <risa> ok, entonces ya tenemos que las evidencias internas, la más fuerte es la profecía bíblica, entonces dígame, si usted hasta este momento, hagamos un pequeño reencuentro, si usted digamos de que decía, ¿verdad?, porque el Lorito repite lo que sea, y usted siempre decía igual como, eh, ¿cómo se llama?, igual que, que yo, que yo decía, no, que la Biblia la escribieron hombres porque alguien lo dijo, yo lo escuché y lo repetía, como un burro a usted eh, fui, lo traté mejor le dije como un lorito yo como un burro repetía rebuznaba porque otro rebuznó por allá pero resulta que si yo le preguntara ahorita en este momento si usted no está perdiendo su tiempo y se está eh, eh, concentrando en lo que estamos hablando le estoy dando evidencias internas esta que es fuertísima poderosa usted puede explicarme cómo 900 años en el caso 975 años en el caso de los salmos 500, 600 años, en el caso de, de Miqueas y Zacarías. ¿Cómo va a ser posible de que puedan profetizar algo con tanta exactitud que se iba a cumplir, eh, a cumplir en la vida y la muerte, nacimiento, vida y muerte de Jesucristo, todo profetizado 500, 700, 900, 5, 975 años antes? ¿Usted no cree que eso es una revelación? ¿Usted no cree que eso es, ya, ya, viene, ya viene de viene de la mente de, del Dios Creador? ¿O ¿Usted cree que un hombre como Zacarías o un hombre como Miqueas o, o un hombre como, como este, eh, cualquiera de, de, de los salmistas eh, puedan haber dicho con tanta precisión lo que iba a pasar con, con el Mesías? Con el Mesías. 900 años, 500, 700 años después. Ya si usted sigue diciendo, sí, pero no, ya estás, estás pisando tierra de necedad, ¿ah? tierra de necedad, ¿ok? Bien, eh, una una, eh, una y otra evidencia interna eh, es el origen de, divino de la Biblia, es la autoridad que tiene la Palabra de Dios, la, la autoridad y el poder que tiene la, la Palabra. Eh, como ningún otro libro escrito por hombre alguno. Esta autoridad y, y, y ese poder se ven reflejados en la manera que innumerables vidas, empezando por la mía, han sido transformadas por el poder sobrenatural de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Es más, yo le aseguro que si solamente, porque es una decisión suya, si solamente usted le diera un, un espacio a la verdad de Dios, le arrancaría toda su mentira, toda la falacia en la que vive usted, toda la, 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 la basura de información, toda llena de, 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 de verdades relativas y nada de verdades absolutas. Todo eso sería desarraigado de su vida y sería como, como, como cuando uno eh, está en el carro y empieza a llover y usted pone el limpiador, y entonces ya puedes ver, así se haría, porque la palabra alumbra el entendimiento del ser humano. es lámpara a tu pies lumbrera a tu camino. La palabra de Dios hace, al, 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 le hace sabio al simple, le da entendimiento a todo aquel que quiera ver. A través de la palabra vas a poder ver cuál es el camino, la verdad y la vida que tienes que seguir. La palabra es, es viva y eficaz y penetras a lo más profundo de tu ser como espada de doble filo y, y, y corta las coyunturas y separa lo que, lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo, los pensamientos ayudan a discernir la, la, la diferencia entre los pensamientos y los sentimientos. Hay poder en la palabra de Dios. Pero, pero, Uy, siempre después de un pero hay, hay algo... Tremendo que viene ahí. Pero si usted no quiere creer, Dios no le va a torcer el brazo. Y en su miseria se va a morir. Así de así de simple es el asunto. Así de simple. Bien, avancemos un, un ratito. Eh, les decía el poder que hay en la palabra, y ciertamente es innumerable en los casos de drogadictos que han salido de la maldita droga a través del poder de la palabra. No es un asunto de abstenerse, dejar de consumir queriendo consumir, porque esa es la diferencia de que cuando la palabra de Dios te transforma, te cambia y te hace una nueva criatura, empiezas a caminar en la santidad con la que Dios te santifica, te separa, te consagra para Él. Y cuando la nueva criatura camina en obediencia, tú ya no vas a desear la maldita droga, porque lo que tú apruebas es lo que deseas, lo que no apruebas no lo deseas. Y cuando la nueva criatura ya no aprueba la droga, ya no desea la droga. El problema de la gente sin Dios es que aunque dejen de consumir, ¿sí? por algún tiempo siempre están deseando porque siguen aprobando, le siguen, es, están de acuerdo a probar ¿Sí? Están de acuerdo, este, están en armonía, eh, es aceptable eh, los vicios, las mujeres, la pornografía, eh, el licor, las drogas. Entonces, lo que tú apruebas, mientras lo apruebas, tarde o temprano lo vas a desear. Tarde o temprano lo que tú apruebas, lo vas a desear. Lo que no apruebes, no lo deseas. Por eso es que usted no corretea gallinas, usted corretea mujeres. Por eso es de que usted no, no, no se pone a ver la Biblia, porque la aborrece, la vomitas, pero sí puede ver pornografía. ¿Por qué? Porque lo que tú apruebas, tú deseas, y lo que no apruebas, no lo deseas. Como no apruebas la Biblia, la vomitas, no te interesa, pero si sí apruebas eh, eh, libros de pornografía o películas de pornografía. Pero no verías tú la crucificación de Jesús. ¿Te das cuenta? Ok, entonces por ahí va el asunto. Pero cuando ya nace de nuevo, entonces ahí tú vas a ver el poder de la palabra de Dios que hay para transformar vidas. El poder de la palabra de Dios es tal que no sirve, o sea, es tanto el poder de la palabra de Dios que no sirve, y, eh, no, 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 no entra a trabajar, porque está en otro nivel, llamémoslo así, no entra a trabajar para arreglar problemas. La palabra de Dios no le arregla los problemas a la gente. La palabra de Dios le transforma la vida al que quiera cambiar su vida, transformar su vida, reconociendo que solo no lo pueden hacer y entonces eh, eh, dándole un espacio a la palabra de Dios, se van a dar cuenta el poder que hay en la palabra de Dios. Y ahora hay evidencias externas, es decir, que, que evidencias que están escritas aquí en la palabra, pero que están probadas fuera de la palabra. Eso se llaman evidencias externas. Y evidencias externas, eh, una de esas es la historiosidad, historicidad, de la historia de la Biblia. Eh, detalla eh, eventos eh, históricos tan precisos eh, que han sido sujetos a, a verificación con otros documentos históricos y o con evidencias arqueológicas, con documentos escritos por gente seria, y ha sido comprobado una y otra vez que los relatos históricos de la Biblia son exactos y verdaderos. No confundamos que cuando en las diferentes narrativas que encontramos en los 66 libros, principalmente en el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto, y principalmente en, eh, en el libro de Apocalipsis, encontramos, en, encontramos este, palabras o, o pasajes que ciertamente se usa eh, hipérboles, metáforas, civil, eh, ¿verdad? analogías, pero ese es un vocabulario, son, son, son herramientas que Dios usa para ver si acaso eh, explicándonos cosas naturales podemos entender verdades espirituales. Pero el hecho de que la Biblia tenga muchas metáforas no significa de que sean unas mentiras. No, o que, o que diga eh, eh, verdad y, y que todos los hechos que, que hizo Jesús no cabrían en todos los libros del mundo usted no va a decir ya ves ahí está una mentira no, no es mentira compadre lo que está tratando es de, re, de, 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 de reseñar, de exaltar de, de, darle, de, de enfatizar lo importante que era la cantidad de, de, de milagros pero sobre todo la calidad de milagros Cosas que, que no son humanas. Entonces, de, o sea, hay que... Con un corazoncito, con una mente sana, tiene sentimientos sanos, y con una mente sana y sentimientos sanos, usted agarra este libro, y es una delicia. ¿Por qué? Porque esta es la revelación de quién es Dios y la revelación de quién soy yo. Aquí está todo, aquí está mi origen, propósito, vida, mi destino final, y yo sé que en la medida que yo la escudriñe y viva la palabra, la palabra de Dios me va a apartar de todo pecado. Caso contrario, si yo desecho la palabra y no la leo y no la vivo, tarde o temprano el pecado me va a apartar de la palabra. Pero si yo me abrazo la palabra y escudiño la palabra y vivo la palabra, la palabra me aparta del pecado. Entonces, esto es lo que le va a llevar a usted a una eh, relación y, no, y, y lo va a sacar de toda religiosidad. Entonces, dentro de las eh, evidencias externas tenemos la historicidad, historicidad. Este, que es este ¿cómo se llama eh, muy, eh, eh, muy claramente probada decirles también que la ciencia no está peleada con, con, con la biblia eh, son los científicos por su modo modus vivientes ¿verdad? por su estilo de vida anticristiano que no que, que tienen problemas con dios y rechazan la biblia pero la ciencia no tiene problema con la Biblia, de hecho se ha probado de que ciertamente el Dios eh, ha hecho al hombre de, del polvo, porque en la ciencia, verdad, científicamente se ha probado de que hay más de 73 elementos este, minerales del, del, de la tierra en el cuerpo del, del hombre. Eh, se ha probado también científicamente lo que Moisés dijo verdad, este, acerca de la sangre, por ejemplo, eh, eh, ¿Quién le dijo a Moisés de que la sangre del animal es una y la sangre del hombre es otra? Quién le dijo, quién le dijo a Moisés de que la vida del hombre está en la sangre. Bueno, científicamente ya está todo eso probado y por ahí seguimos diciendo Galileo Galilea fue hace poco que, que se que está hablando de que la tierra es redonda. Bueno, pero eh, Isaías nos habla de que Dios está parado en el círculo de, de en el círculo de la tierra. Entonces, ¿de dónde salen entonces esas, este, eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, revelaciones. Bueno. La transparencia de la, de la palabra es otra evidencia externa. Dios no oculta ningún pecado. Y el hecho de que estuvieran dispuestos a morir es una evidencia externa. El hecho de que estuviera... Eh, eh, dispuestos a morir tanta gente en el tiempo de, eh, obviamente de los romanos, la famosa eh, este, eh, época del de, de, de circo romano, Nerón y todo eso que se ha visto mucho en películas. ¿Cómo es posible de que se agarraran eh, las familias enteras y, y, y prefirieran morirse y no negar al Cristo que habían visto que había resucitado? Porque la resurrección de Cristo que está escrita aquí, ¿sí? es una evidencia histórica que ha sido probada a través del, del, del martirio, del eh, martirio no, del sacrificio, el sacrificio tampoco, de la obediencia que hizo la gente de, del tiempo de, de nuestro Señor Jesucristo cuando Él resucitó, preferían morir físicamente que negarlo a, a, al Dios que habían visto resucitar. Se le apareció primero a, a las mujeres. Después se le apareció dos veces a sus doce eh, apóstoles. En una estaban, solo once no estaba Tomás. En la segunda se le aparece a Tomás y, 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 y le dice, aquí estoy. ¿Por qué no crees, hombre? Mira, mete tu mano aquí, mete, mete tu mano aquí. ¿sí? Ahora, mira los huecos en mi mano. ¿sí? Y entonces, pa, el incrédulo de Tomás se convirtió. ¡Qué lindo! A mí me gusta ese tipo de personas que, que dicen, no, si yo no veo y si yo no hago esto, si Dios no se me aparece no creo y cuando tienen una experiencia se convierten en tremendos eh, eh, hombres fieles al señor el necio es diferente el necio, el necio dice no no creo si no se me aparece se le aparece y dice sí pero todavía no creo esa es la típica del necio y entonces ahí tenemos a gente que que daba su vida y, y, y morían pudiendo salvar a sus hijos preferían que se lo coma un león de sus manos se los arrancaban a las madres y por qué cree usted mi querido incrédulo, ¿por qué cree usted que lo hacían? Por fanáticos, por ser panderetas, por ser cristianos, por ser aleluyas, pentecostales. No hombre, es porque tenían el testimonio vivo de que Jesús es quien dijo que era y cuando él dijo que al tercer día resucitará conforme a las escrituras al tercer día resucitó conforme a las escrituras y se le presentaron a las dos mujeres se le presentó a sus apóstoles a dos más el camino de Maús se le presentó a 500 de una sola vez y entonces cuando todo el mundo estaba convencido de que así era que Jesús había resucitado no importa que se lo coman los leones porque sabían que muertos eh, ausentes en el cuerpo presentes en el Señor y por ahí va eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, una evidencia externa también, la indestructibilidad de la palabra. Han tratado de destrozarla, han tratado de, de, de minimizarla, de burlarse de ella, han hecho de todo. Te, te, conozco un montón de gente que se la fumaba, eh, en lugar de leerla se la fumaba, eh, porque el papel es muy, muy, este, muy suavecito. De todo han hecho con la Biblia, pero ahí está. Ahí está la palabra, indestructible, inmutable. La palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios para transformar tu vida, así como la transformó la mía, la de María Estela y de todos aquellos que en un momento decidieron decir, está bien Dios, hasta aquí llegué caminando sin ti, usando el pretexto, usando el pretexto de que no existe, de que no es real y que no hay manera de comprobar de que tú eres quien dice que eres. Déjeme decirle de que la Biblia, hay, hay pruebas suficientes, hay fundamento suficiente para decir de que Dios es real y que lo podemos llegar a conocer a través del escudriñar y vivir la palabra de Dios. Y la Biblia nos enseña de que el principal paso o el primer paso que uno tiene que dar es si reconocemos, si tenemos fe para creer que la palabra de Dios es la autorrevelación del Dios que se nos revela, entonces estaríamos de acuerdo en que hay un Dios santo, hay un Dios creador y que nosotros somos vulgares pecadores, y que si seguimos con el cuentito de que Dios no existe para hacer lo que a nosotros nos da la gana en la vida, aquí en lo temporal estamos sembrando una eternidad sin Dios. Hoy usted tiene esa oportunidad de entregarle su vida al Señor, el programa se nos está acabando, el tiempo ya estamos llegando a, a su límite, pero usted puede, puede comenzar una vida arrepintiéndose, pidiéndole perdón a Dios, ahí donde está usted, en su cuarto, en donde esté, dígale Dios perdóname, reconozco que, que he caminado no solo apartado usted, sino en contra suya, límpieme con su sangre preciosa Señor, me arrepiento de haber vivido esta vida loca y desenfrenada, dígaselo creyéndole que Dios lo está escuchando y un genuino arrepentimiento le producirá un genuino nuevo nacimiento, que el Señor lo bendiga, le felicito a aquellas personas que se han arrepentido y los que se quedan ahí con, con, con el gusanito de, ¿habrá más? Sí, en Dios siempre hay más y el bien suyo está en Dios. Hasta el próximo domingo, aquí en Radio Urbano.